0: La entrevista de hoy con
1: Y bueno, nuestro siguiente invitado, mi querido amigo Yacine Radilla, él es periodista de ciencia, y hoy vamos a hablar sobre la teoría de Lynn Margulis esta científica bióloga que hizo una gran contribución acerca de esta teoría evolucionista. Yacine, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte como siempre.
0: Muy bien, a mí muchas gracias por la invitación, igual... Gustoso de saludarte y de saludar a todo tu amable auditorio y antes felicitar a la comunidad de la UA por su proceso democrático. Muchas felicidades a toda la comunidad universitaria.
1: Muchas gracias y estamos muy contentos. Estamos haciendo historia en nuestra benemérita universidad. Bueno, Yacín, hoy vamos a hablar, vamos a darle como de alguna manera continuidad a esta teoría de la evolución y hoy vamos, vamos a hacer simbiosis, ¿no es así?
0: Así es, vamos a hacer colaboración y vamos a hacer compitas. Eh, en la última entrevista que tuvimos también compartir, hablamos sobre algunas ideas neodarwinistas, es decir, aquellas ideas que surgen a partir de lo que Darwin escribió en su teoría sobre la evolución, en la que se sostiene que gran parte de las características de las especies actuales, de todos los seres vivos, pues se deben a al resultado de una competencia de la selección natural basada en competencias. Y, y pues nos quedamos ahí. Y algo tú decías muy interesante es, bueno, entonces, si no es eso, en realidad, ¿qué fue lo que pasó? O sea, y, y por eso retomé el tema, porque sí me hubiese gustado terminar mis ideas y decirles, pues, que, que la cosa no es tan competitiva como hemos solido creer, ¿no? A veces hemos justificado nuestra empatía, nuestra falta de empatía, eh, con estas ideas eh, darwinistas de la selección natural, pero la naturaleza nos dice que la cosa no va por ahí. Y el título de, este, de esta participación, de esta colaboración, es una historia, dice que es la gran historia de nuestra, de dos células. Y esto, pues, hay que hacer, hablarlo así, como contadito, porque es más fácil de comprender. Imagínate el escenario, un planeta tierra cubierto de agua y de puras bacterias ahí muy primitivas. Uh -huh. Las primeras bacterias que poblaron a, a, la, a, la, a la Tierra este, eran llamadas células procariotas. son, las, son los, este, las células más primitivas, las más viejitas de toda la existencia de seres vivos. E imagínatelas ahí suspendidas, yendo por la vida, este, disfrutando del caldo eh, celular que era en ese entonces nuestro planeta. Y, y fíjate que dos se encuentran, se hartaron de estarse viendo todo el tiempo y dijeron, oye, ¿tú qué te parece si vamos a sumarnos? Si nos vamos a, a si sumas tus genes y si sumo los míos para ver qué pasa. A lo mejor estaban muy aburridas y decidieron hacerlo, a lo mejor querían no ser eh, mejorar la especie y dijeron, a lo mejor podría funcionar o a lo mejor ya el sistema ya no estaba dándole las condiciones adecuadas para, para subsistir, y por eso es que toman la decisión de hacerse cuates, de sumarse. En ese proceso, en lugar de haber dicho, no, pues yo quiero este, ser el, el, este, el núcleo y, y, y no la membrana, no hubo protagonismos ahí, porque si hubiese habido un protagonismo de primera, pues entonces no se hubiese dado esa combinación, que más tarde dio lugar a la formación de las células eucariotas. ¿Qué son las células eucariotas? Aquellas que ya poseen núcleo. Este pasito, esta integración de dos células procariotas dio a la, lugar a las células eucariotas y estas a su vez a toda la diversidad biológica que existe hoy en el planeta. Gracias a la colaboración entre dos células procariotas se da lugar pues a toda la, a la diversidad biológica existente, que pues es sorprendente. ¿Cómo uh -huh. se le llama esa colaboración? Se le llama simbiosis, lo que tú bien decías en un inicio. Todas las especies este, de seres vivos tienen relaciones de colaboración. Entonces, ¿qué es de lo que vamos a hablar hoy de la teoría de la simbiosis seriada o de la simbiogénesis? Que esta sostiene que todos los seres vivos y sus características actuales son resultado de relaciones simbióticas de diferentes especies. Uh -huh. Entonces, esto se contrapone a todas las ideas preconcebidas y bien arraigadas que tenemos de que somos el resultado de una lucha, de que vivimos en la, sembra, en la, en la este, selva este, urbana, por ejemplo, entre personas, y que han dado lugar pues, a que tengamos comprensiones de, de la realidad pues, muy equivocadas. En la naturaleza, estas dos células nos han recordado que en la naturaleza hay más colaboración que competencia. Uh -huh. Y por tanto, eh, esta teoría también supone un cambio en el vocabulario en el, a la hora de explicar eh, la teoría de la evolución que al final de cuentas pues nos dice de dónde venimos y posiblemente hacia dónde vamos. Entonces, uh -huh. es una lección bastante, pues si tú quieres verlo bonita, en el sentido de que pues son un ejemplo de cómo ahora podemos, este, en lugar de estar pensando en que para mejorar la especie, como muchos dicen, hay que competir y hay que destrozar a los más débiles o a los menos aptos, en lugar de eso, comprender que si bien estamos en donde estamos, es gracias a que hay un precedente evolutivo que se basa en la colaboración, en la simbiosis, y no en la selección natural basada en la competencia como solemos creerlo. Claro. Entonces, estas células, pues, al, al final nos dicen, no compitas y as compitas, ¿no? No sé si tengas alguna duda con, sobre todo lo que te comenté, Ana.
1: No, sí, yo creo que sí. Es, es muy importante esta esta teoría que, que sin duda, a, a esta a esta investigadora, Aline Mar, Mar, Margulis, le costó mucho trabajo hacer entender a los grandes científicos que venían, como dices, ya con el, cargando con esta teoría de, de la evolución y fue muy difícil el aceptar que la no competencia, sino la importancia que tiene esta simbiosis para la evolución, no solamente de las plantas, para que haya, eh, yo siempre digo bendita la diversidad, para que exista esta diversidad de plantas, de animales y hasta de seres humanos, ¿no? Es, es una, una simbiosis que ha permitido también el, el desarrollo de la genética, el desarrollo en, 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 muchas, en, en muchos contextos. Entonces, yo creo que sí es, sí es importante el, el, el tomar en cuenta esto, el, el leer esto, el, el, estas investigaciones que, que una gran científica, que sobre todo una mujer, eh, Haya, haya puesto sobre la mesa este, esta discusión y este este análisis que le llevó muchos años descubrir el estudiar estos, estos pequeños microorganismos, ¿no? Porque, digo, no es fácil y, y no es rápido. Entonces, competir con una teoría de ciclos debe ser una cosa terriblemente fuerte, ¿no?
0: Así es, y qué bueno que retomas el papel de Lynn Margulis porque en su tiempo se le criticaba al decir que esta era una teoría medio hippie, en el sentido de que pues vamos a cooperar y todos somos felices ayudándonos unos a otros, sin embargo ya está aprobada, ¿eh? ya se acepta dentro de uh -huh. la comunidad científica este, que las células eucariotas este, tuvieron como precedentes dos procariotas y una tuvo que, por así decirlo, renunciar al protagonismo de decir «ay, mira, yo voy a ser núcleo en, en apariencia lo más importante dentro de funciones de una célula y, y, y acepto sernos a lo mejor membra, la membrana o la, la cubierta esa que a su vez pues tiene un papel fundamental dentro de las funciones celulares». Eh, es, un, es un cambio incluso de vocabulario lo que supone esta nueva teoría en el sentido de que pues, ya deberíamos ir pensando de que lejos de competir la especie humana es lo que es, como tú bien comentas, el resultado también de muchas relaciones que nos favorecen. Si no hubiese abejitas, no hubiese este, la diversidad este, de plantas y, y ecológica que tenemos, entonces la importancia de cada especie y, y su rol dentro de todo el ecosistema eh, biodiverso de la gran diversidad del planeta, pues este, no, no podría concebirse tal cual es, ¿no? Entonces espero que haya sido de su agrado mi, mi colaboración, en a mí y recordar siempre que, que en la naturaleza y en la ciencia siempre hay eh, conocimiento que incluso podemos llevar a nuestro nivel, es a nivel personal, a nivel individual, como una manera de concebir y pensar nuestra realidad.
1: Exacto, sí, me encanta, me encanta esto que, que, que nos pones en la mesa y sobre todo me encanta la manera en cómo explicar la ciencia, porque muchas veces eh, creemos que, que, que es difícil, que es difícil comprender, pero sí, eh, en un principio lo dices, es muy importante también conocer parte de estos procesos científicos, parte de estos procesos de investigación que se hacen hoy en día, que se comparan con los de hace muchos siglos, con estos grandes científicos, y que hoy, hoy, si los comprendemos, podemos entender en la aquí y la ahora, y como dices también, tan, podríamos también pensar en, en cómo podría ser el, el futuro. Entonces, en este, en este sentido, yo quisiera antes de, 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 de irnos, que nos nos dijeras cómo, cómo ves tú la parte de, de, de la evolución de la especie, tanto humana como vegetal o animal, en cuanto a esta evolución eh, científica que pueda generar mayores, que, que está generando mayores conocimientos, y cómo, cómo la entiende ya sin radilla.
0: Fíjate que el entender el pasado nos permite comprender obviamente nuestro presente y eso es fundamental. Eh, a veces vamos por la vida olvidándonos de cuestiones fundamentales como es nuestro pasado. O sea, concienzudamente agarramos este, ideas que en apariencia son importantes, pero nos vamos olvidando de lo fundamental como el hecho de que nosotros como personas también pertenecemos este, al grupo de los animales, particularmente al de los primates, y, y ir olvidando estas, este, estas cuestiones básicas a veces nos sitúa como en actitudes un poquito este pues sesgadas o equivocadas sobre nuestra, nuestra realidad. A veces la cultura, nuestra percepción cultural está tan avanzada que se nos olvida que tenemos una base, una base animal que por más que queramos este, no vamos a poder soltar porque es, es resultado de millones de años de evolución y así como para que de buenas a primeras nosotros, nada más porque queremos o porque nos vemos más bonitos que las otras especies, digamos, ah, mira, nos cosemos aparte, pues no. Entonces, cuando volvemos a mirar esta, nuestra biología, nuestra anatomía, nos recuerda, nos recuerda nuestra condición animal y nos recuerda también nuestra condición humana. Y que como condición animal y como condición humana, pues todas nuestras actividades, así también la ciencia misma, pues también está sometida a todas estas este, cuestiones. Es decir, eh, es bien complicado ser el objeto de estudio, ¿sabes? <risa> y al mismo tiempo ser el investigador. Y esto de la biología humana es lo, es lo bonito, es lo padre, ¿no? O claro. sea, te, te mete en un ejercicio de reflexión individual que te hace replantearte uh -huh. muchas de las ideas que pues sí. desde chiquito venimos trayendo como esta, ¿no? De que me acuerdo que me decían, si quieres ser mejor lleva a decir hay una mala palabra si quieres tú es, eh, ganar y <risa> ser el mejor pues mira, no importa si lo que tengas que hacer, esto es como una guerra y no, evidentemente no se nos olvida que en la naturaleza hay más cooperación que competencia y si Exacto. recordamos esto créeme que la vida puede ser hasta más fácil si lo trasladamos <risa> a nivel personal esto es más papa
1: ¿verdad? así es, qué agradable escucharte como siempre, te mando un abrazo muchas gracias Yacine te quiero.
0: Igualmente, amiguita, te mando un abrazo de vuelta.
1: Gracias.